0: Hello，Hello， hello, 大家好，大家好，哇，又好久好久没有见了，这应该过去了两周多，将近三周了哈。我上一次录的时候是在七号录的，然后我三号到巴厘岛，然后现在是二十三号，嗯，现在的时间是二、啊、月二十三号的凌晨一点十二分。刚刚跟一个朋友聊，然后聊着聊着，我说我本身说要准备睡了，但是突然觉得有有有一股强烈的欲望，想要去把这将近三周时间的这种过程要跟大家分享一下，确实是还是挺有意思的，所以嗯，忍着睡意爬起来，然后录一下这个节目。嗯，其实上一次算是英国收尾和巴厘岛的开始，然后我后面也在想，我说我需要还需要继续延续着像当时在，嗯、呃、全英旅行的时候那样，就是比较高频的去聊这种感受吗？然后后来也在想，就是可能，嗯，在巴厘岛的这个行程。跟在当时英国那一个月的行程不太一样了，所以我就想着说，可能要稍微放缓一点的节奏，而且我的主要目的在这边，主要可能是会做一些转换了，所以，嗯，我觉得两周多聊一次应该差不多。对，就是不过这次话题可能要聊的内容会比较多，大概有六个内容，我大概理了一下，我觉得我们看一看。大概聊完需要花多长时间吧？嗯、呃，我觉得估计在一个小时。但是我觉得这次的内容信息量会非常大，所以还是挺有意思的。嗯，第一就是，呃，这段时间先说一下这个过程吧。对，就是发生了什么事儿。嗯。当上一次录的时候，其实我还在倒时差，然后刚倒完时差之后，其实第一周住在了一个嗯类似于青旅的一个地方，然后后来就换了一个地方，换地方的逻辑是我我找到了一家我想去的瑜伽馆，然后这个瑜伽馆是在巴厘岛在。仓谷最有名的，嗯嗯，后来我才发现，它其实是在很多人的评价里面都是算是最专业的一个瑜伽馆。然后在那个瑜伽馆周边，然后以瑜伽馆的作为原点，我找了一家那个还不错的，嗯，旅店吧。但是它叫 Home Stay， 其实条件很一般。然后因为这个条件一般，其实也引发了很多我我的一种反思吧。然后在。那边住了有不到两周，一周多，然后就呃去了吉利岛，然后跟朋友在吉利岛待了三天玩了一下，然后回来之后就转移到了乌布，现在我在乌布的呃一个旅店，也是 home stay。嗯，但是条件也更一般，所以可能到了以后，昨天到的嘛，然后嗯，今天是第二晚，我我在想要换个地方，对，所以嗯，就是在这边住的逻辑也是比较简单，就在呃乌布这边有一个。呃，乌布的 Yoga b a n d 就是它一个瑜伽的最有名的地方，也许在全球瑜伽界来看，有可能也算是 top 级别的一个瑜伽馆，呃，应该是巴厘岛最有名的，嗯，然后在这边我就相当于是想过来也在这边练习，所以就在周围大概两，嗯，三分钟吧，差不多走路三分钟能到的地方，然后在这住下了，对，然后但是可能对条件不好，还得再换。这是大概这这段时间的一个经历，然后，嗯，首先先分享一下感受，这个感受太强烈了，就是我有一种非常强烈的一种反思，然后这个反思就是，我我觉得我可能比较巧合的，就是从一个文明程度不能算最高，也应该是在 top three 的范围内的一个城市和国家，嗯，然后。直接到了一个非常野性的一个地方，嗯，我觉得之前在五年前来巴厘岛的时候，我其实并没有这种非常深刻的感受，因为毕竟那个度假，我觉得相对来说，嗯，是不太一样的，就是毕竟住酒店，啊、嗯，而且当时也比较巧，就是其实住的是比较。应该算是这里顶配的酒店了，对。然后，嗯、呃，然后又又是去景点，然后又是在呃比较有名的海滩上去学冲浪，所以那种感觉就是觉得，嗯，阳光沙滩，然后非常舒适，然后无边泳池，就那种感觉，想象的那种记忆。然后，嗯，这次来的话，因为我是常住嘛，所以。感觉就完全不一样了，就是这种常住，我相当于接触到了风土人情，接触到了当地的状态，将当地的食物、当地的生活、当地人家，嗯、呃，然后，嗯、呃，这种。车水马龙的街道，然后到处都是摩托车，然后没有太多就是行人走的道路，就是嗯，这种感觉就是让我一直在想我说，哇，这个地方真的是太野了，就是非常野性的那种感觉。然后，嗯，我就在反思说，这个、是巨大的变化，我是怎么感觉到这种这么大的反差的？就有一些细节，比如像我在伦敦待着，其实我没有意识到，我很久都没有见到过。虫子了，虫子包括苍蝇、蚊子，大的、小的，这这昆虫类的，就是，嗯、呃，这些或者是无无无脊椎的小的这种，呃，爬行动物，就是，嗯，非常各种各样的，我都没有见过，呃，就至少我住的范围内是没有的。然后，但但是这种反差就是我到了以后，我现在都已经习惯了。当我吃饭的时候，桌子上会，呃。出现一堆蚂蚁，然后跟我抢吃的，然后各种那个就是需要经常来煽动，嗯，就是呃挥动你的双手，然后来确保呃没有苍蝇落在你的饭上，嗯，然后呃就是要要经常想着说，哎呀，我得喷点那个防蚊液，嗯，然后就是这种感觉非常的大的反差。如果不是从英国过来，就是有可能从国内过来或者其他地方过来，可能也会觉得啊有点蚊子、苍蝇，其实也正常理解。但是就是这种反差太大了，所以就觉得哇怎么会这样？就是对，然后也在想，哎我我在我在英国待的也没多久啊，不就四个月时间，我怎么会对于这种对就是适应不了呢？这太奇怪了，对，所以就会觉得嗯。我到底，我就在开始反思，我到底是不是像我想象的那么野？嗯，我是不是真的去追求那种，我真的像我自己想象的那样，就是我的我觉得我的人生应该是追求的是那种非常野性的那种环境中去生活，然后去感受，去跟朋友们交往，甚至我有段时间会想象着说，我觉得最成功的那种状态就是在尼泊尔的山间。嗯，去开一个小的酒馆，然后每天可以见到不同的人在高海拔徒步的过程中来我这里喝杯酒，然后一起嗨一下，就是能够见到各种各样有意思的人去聊天，那种状态是我想象的吗？我就开开始有一个问号出现了，然后我会觉得，嗯，我好像非常适应，嗯，比较现代化的这种设施和基础的这种服务，然后我我我我当我自己到了一个非常，嗯。就是并不是那么健全的基础设施的环境里，嗯、呃，我到底是不是能适应？然后再加上就是最近，嗯，经常会出现一些这样那样的一些小的问题，比如像，呃，我会找一些就是 co-working space， 就是这种共享的办公区域去。呃，做一段时间，然后或者是我住的这些，呃，酒店呀、啊、home stay 呀、啊，然后，嗯，不管条件稍微好一点的还是一般的，其实它的那个 WiFi 的速度都让我觉得啊，怎么会这样？就是我我我甚至我原来从来都不会去查一个网速到底是多少，然后我现在已经养成了习惯，当我连上 WiFi 之后，我第一个网页打开的是 f a s t e r com， 我的天呐，然后。然后我我现在养成了这种习惯，然后我就先去检查一下，说，嗯，今天的这个网络，如果它的网速没有到二十兆，哎，就就估计我得考虑一下，我得用热点。然后我又在想，哎呀，这里的热点这个它的 package 的这个费用还是有点高，它又没有 unlimited 的这种 package， 所以我只能就是强忍着这种，就是因为我对于这种网络的呃网速以及。呃，浏览的这种嗯、呃，就是便利的程度其实是非常敏感的，就是稍微卡一点点，就是要延迟了多了一秒钟，我都会觉得不舒服。所以啊、哦，这种感觉真的太难受了。然后我我我甚至我我我就是我有的时候晚上睡觉之前，我说哎呀，那个嗯、呃、，B 站有几个博主的视频我，我我我好久没刷了，我看一看。然后当打开了以后，等两秒钟，然后还没开，然后我就在想，我靠。简直了，然后我就就会莫名的产生一种非常快速的一种念头，就觉得啊，你你到底适不适应？能适应这种环境吗？那那你以后要去的地方，什么班加罗尔啊、布宜诺斯莱利斯啊？啊，墨西哥城啊，然后这些地方，你确定他们你你住的那些区域，你想去的那些地方，他们的网速都 OK 吗？就是我就会产生这个一个一个问号，然后又多一个问号，好几个问号连上以后，就开始想啊，这个地方好像嗯，我好像之前确实是没有想到会真正具身认知跳进来以后。有很多问题可能不是之前嗯你靠想象能感觉到的，然后再加上就是嗯，我觉得吧，就是可能它得有很多的基础设施，比如像你在马路上走，嗯，它的路特别窄，就是仓谷，然后乌布也是，但是乌布稍微好一点，因为毕竟它的那个历史年头久一点，然后嗯，它那个路窄的就是基本上两就是呃对向的车。两辆汽车如果对向行驶的话，嗯，就基本上刚好。呃，如果对向行驶过两辆车，呃，很多时候行人就得让一下，因为就没有太多行人走的道。然后呢，这种情况下，如果你一定要比如步行个五分钟之类的，你就能经常感觉到周围的这个摩托车就呼呼的往旁边走，然后而且摩托车带来的这种噪音，你会就本能的就会觉得有点。嗯，焦虑就是因为因为他嘟嘟嘟嘟嘟那种状态，然后，嗯，对这块岔开一下，一个有意思的地方就是他这边的加油，因为都骑摩托车嘛，就是烧油的摩托车，然后，然后摩托车呢就加油，他们就是那种就是在一个小的小卖部门口，然后会有一个呃非常小的一个嗯装置，那个装置上面会有透明的圆柱体的那种，呃、嗯。瓶子，然后那个那个其实圆柱体的瓶子，你能看见里面是那种深褐色的汽油。然后呃，你要加油的时候，他就直接从小卖部把那个，就是他就在门口嘛，然后你就把那个加油管拿出来，然后直接插在你摩托车上，然后弄完了以后给老板直接现金支付就可以了，就是也也也是非常，对，非常的方便，对对，这个打引号的方便，对。嗯，就就是其实也有很多不安全因素，但反正我觉得他们也都也就接受了，就是也没别的什么办法。然后，嗯，你在路上走着走着，你比如你在路上走，呃、哎，嗯，大概就是走个几分钟，就会有有摩托车停下来，就来问你说，哎，要不要那个搭车？嗯，然后他其实也不用说话，他其实就是看你眼神，你俩眼神一对上，然后如果你表示。嗯，想要坐他的车，他立刻停下来。然后，所以我刚开始我还不懂这个，就是哎，我觉得他为什么停下来？然后后来，嗯，后来我就觉得习惯了，习惯了。只要有人尝试着想要看我，我立刻说 thanks， thanks， thanks so much。No， no， no，、I、don't you？ 呃，就是嗯，就是他们已经就觉得，嗯，这个人为什么在马路上走？就是而且，哎，他为什么感觉好像？嗯，不打算那个，就是在这儿吃饭，就是一直在路上走，那肯定要坐车。就是他会，对他们好像没有人走路，对，尤其是我从伦敦，然后这样一个特别喜欢走路的地方，然后来了这里，我靠，就觉得简直了，就是这个差距太大了，对，然后，嗯，然后，嗯、呃，这是、嗯、比较大的一种反差，对，然后以至于我会经常引发我的反思，对。然后第二个就是，呃，我觉得我现在进入了一个非常规律的生活，就是因为倒时差，就是那种一个，因为八个小时的时差其实还差挺多的，从加从零到加八时区嘛。然后它倒时差是一个过程，就是相当于，哎，刚开刚开始是说，嗯，睡不着觉，然后后来就是。呃，睡着了两点就醒了，然后后来变成四点就醒了，然后后来变成六点就醒了，然后刚倒到六点醒的时候，我说可以了，嗯，不用再倒了，我觉得刚好了，然后所以我就生生我的生活状态那两周就变成了这样的一个节奏，然后六点起床，然后嗯、呃、七点去练瑜伽，到了瑜伽馆练瑜伽，然后呃练完了之后就是。旁边找一个咖啡店，嗯、呃，坐一上午，中午找个地方吃饭，下午出去 coworking r e space， 然后晚上回来，呃，看东西，对，就基本上就是大概这样一个节奏，非常的规律。然后尤其是早上练瑜伽，状态会非常的好，就是我练的是初学者嘛，所以我就基本上把那个瑜伽馆的基本上那那些课程都练了一遍。然后一会儿再说就是瑜伽的事儿。然后嗯，练完了之后其实状态会很好，所以上午的这个。专注力会很很高，所以我上午主要就是在看一些课程和书，然后下午呢就主要是去写一些东西，然后嗯、呃、做之前的一些项目的思考，对，大概就是这样一个状态，所以非常规律。然后我觉得嗯还是挺感谢导师查，因为我每次导完师查以后的生活的节奏都会非常的理想，对，然后嗯。对，就是比较规律的节奏。然后后来中间有一个周末的朋友过来了，就是从雅加专门雅加达专门过来一趟。然后他在雅加达创业嘛，然后就说过来找我玩然后就住到我这儿了。然后我俩就周末两天，就是天天扯淡，然后玩儿吃饭，然后嗯，反正就是还挺有意思。的，然后。就是比较遗憾的，就是说那个，嗯，仓谷其实比较出名的是它的那个，嗯，冲浪，因为它的那个浪特别适合中级选手冲浪，就是不适合初级，但是它的浪，嗯，确实比较好，质量比较高，水深刚好合适那种，呃，状态。然后，但是那几天一直下雨，断断续续下雨，然后下雨呢就带来两个问题，就一个是水会比较深，风比较大，不适合冲。然后另外就是它会把。嗯、呃，很多水就最后还是会流到海里嘛，然后那海就会很浑浊，然后就嗯更不太适合了，所以就嗯我就一直在等，然后就一直也没等到这个这个时间，然后后来呢就有一天，嗯、呃，因为我我我我在那个海边就是闲逛的时候就加了几个就是嗯冲浪教练的那个嗯、呃、WhatsApp， 然后嗯、呃、我就偶尔问问他们说，哎，明天怎么样？明天天气可以吗？然后反正也学会了怎么看那个浪的那个数据，有一个网站就是专门可以查，对，然后还专门在推特上分享了一下。呃，然后后来呢，就有一天我就问那其中一个老板，然后跟他聊的挺好的，然后嗯，他就说，诶，明天你可以过来。然后我说，好，好，好，明天我过去。然后我就，我第二天我就一大早就去找他，我就是早上应该是八点吧，对，八点就去过去。然后八点到了以后。嗯，就我当时跟他说，我说我之前在库塔学过，然后后来去洛杉矶的时候也冲过，然后又在呃海南的万宁也冲过，然后所以，嗯，我就算是我我知道怎么站起来，然后我也知道那个怎么嗯划水，但是我就想学习的是怎么找到浪，对，信誓旦旦，对，括号打个括号就是。不知天高地厚的一种一种自信，我靠！然后我就跟他讲，我说我的意思是说，我不想学 beginner 的课程，就是我不想初学，然后我想去上，就是找一个教练来教我中级的课程，就是或者说，嗯，就是我还对教练提出了要求，说嗯，他必须要做过很久的教练，然后有经验，然后要帮我帮我指导，然后怎么去抓住浪，然后对，然后反正呢，总之。然后就就早上去了以后，他就把教练给我介绍了以后，我们就准备下水。然后教练下水之前说：“呃，你你你你你给我演示一下吧，就是你之前是怎么站起来的。”然后我就趴在板子上，在在就是沙滩上，然后我就给他演示，然后我就。演示完了以后，他说：“嗯，不对，有一个细节不对。”然后我突然间明白，我靠，简直了！就是库塔，其实他，嗯，就是站在数学者角度上，他其实是分解动作，一点点教你。然后等你真的去熟练了以后，其实有一些动作那样死板的去做，其实是并不是特别的有利于在板上，就是那一瞬间能平衡。然后后来呢，在万宁教的时候，那个教练呢就教的就是非常的，就是太。太整合了，就那个动作整合的，就是一瞬间就起来了，所以他那一瞬间可能更也也比较难掌握平衡。然后这个教练呢一下就指出了问题，然后就说其实你要第一下的时候是要先把那个左脚，因为我是左脚靠前嘛，然后你你要先把左脚先嗯、呃、先站到一个位置上，然后再起来。然后我之前是直接就是。起加左脚站就是一起，所以这样的话，那有一个瞬间其实是不稳的。然后，所以，嗯，他一下指出这个细节，我觉得，哎呀，确实好像之前就一直都有这样的问题。然后，我觉得，嗯，教这个教练不错，很专业。然后，然后我就就准备下水，下水了以后呢，嗯、呃，之前下水之前，教练让我挑板子，然后我我就心里就想，我不想挑那个之前初学者的板子，我想挑一个小板子。因为板子越小越难掌握，但是，嗯，就是肯定大家都觉得，哎呀，我拿小板子，嗯，就是证明我是专业的嘛。然后，但但其实还是挺难的。然后教练还是呃叮嘱我了一下，他觉得你可以先从那个大板子先试，然后你熟练了以后你再换也行。然后我说好，好，好，那我就先选个大板子，然后还是那个初学者的板子。然后呢，下水，然后我就发现我简直了，怂到家了，真的是怂到家了，就是。我我我想象中我是那种就是啊，就是直接冲到了，因为他有三排浪，然后第一排其实是不适合冲，第二排是稍微远一点，然后第三排是非常专业的人在第三排冲，因为越远他浪越大越深，然后越越越越越越危险嘛，越难把握，然后我就我就看教练把我带到了第一排，然后不行，然后又带了第二排。然后我那个时候就开始产生了恐惧感，因为因为我我因为我知道那个水其实挺深的，然后我就有点不太敢，因为在板子上趴着，然后你脚上有一个环儿，就其实挂着那个板子，那个板子是有浮力的，所以其实，嗯、呃，就如果假设你你比如你冲的时候，你呃就是吓得掉到水里，然后你其实只要，呃踩水，然后找到板子，然后就趴在板子上就好了，就其实是，呃危险系数是很小的，尤其还有教练，但是。嗯，那种恐惧感就是你在，因为因为呃，你要冲浪，你要是要你是要呃，就一直游到那个第三排和第二排之间的，然后那个其实当你游过去的时候，嗯，我不知道大家有没有就观察过，其实浪。是越靠近岸的时候，那个浪的那个力量是越大的，就是它会拍到岸上的那一瞬间，其实是力量最大的。所以当你往外走的时候，其实你要先经历第一排的浪，所以那个第一排的浪，它那个力量很大的时候，你就会，当你站在那儿，你拿着板子，然后往海里走，然后你到了一定深度，你就要趴在板子上再往前面游，因为你要就相当于穿穿过一层一层的浪，到一个相对平静的地方。那一层一层的浪，你在那个穿过的过程中，你就能感受到这里的浪的力量。然后我靠，就是他那个力量肯定比库塔要狠。大太多，然后要比洛杉矶的也要大，然后当然比万宁的也大，然后那种感觉就是，我说我还没到那个冲浪的地方呢，就是这么小的浪的那个边儿上，那个力量就那么大，我说完了，我这这这能行吗？那那那越走越深，我靠，我别我还我还没到那个冲浪点的地方就被一层一层浪给拍翻了，然后拍翻了以后我，我我就我不不就就有一种恐惧感，因为我我游泳其实嗯也有的一般，就是不能长时间的游，所以。怎么就就会有一种恐惧感嘛？然后我就开始担心，我说我刚才是不是调高了这个教练的预期？然后他会觉得我水性特好，然后就是有一就是而且水平也很高，然后是可以非常驾轻就熟。然后我看他也不回头，就带着我往,往前走。然后我我我说不行不行不行，教练，我说我说不行，那个我有点害怕。然后然后。<笑>然后我说我我说有点害怕那个一会儿我我游游泳不太好，然后然后我就嗯，然后我就,、嗯、后就感觉嗯教练好像觉得是不是我有点害怕啦？然后但是其实不用怕呀、啊，他就安慰我说没事没事这这这里我们必须得穿过这里，这里不太适合常待，在这待着那个浪的那个力量太大，那个呃会更更危险。然后他就一边安慰我，一边再往把把我往远处带。然后我就越往远处带，我就越觉得这块水越深，然后我就越害怕，然后就。跟教练说，我说，嗯，我说那个等一等，等一等，我们不能再走了，就是就就在这儿吧。他说不行不行，这儿这儿太危险，因为我们没有到那个就是平静的那个位置，所以他那个那个呃，你在那个浪特别大的那个就是波动的那个位置，其实相当于你更危险嘛，你其实一直在来回的波动，上下浮动，然后你就没有办法真正的去 catch 那个浪，然后我就啊，就是他就还是在往远处带，然后越带我就越恐惧。然后说我，我我当时心里在想，我真这,这也太怂了，我这这这这这，我想象的跟我实际的那种状态真的差别太大了。然后但是没办法，那个嗯，生存是最底层的需求，对，所以这个最基础的欲望就是让我变得很怂。然后我当时就说不行不行，我们再往那个旁边一点走吧，因为就是那个位置比较理想，我们就在往边上走一走，他可能就可以离岸稍微近一点了。然后。他说：“好吧，好吧，我把我往那边带，然后，然后差不多位置了，然后他说好，可以了，你你转过来，然后转过来，然后他就说那个你你你你，你让你划水的时候，你开始加速划水，然后，然后就开始准备站，然后就呃就告诉我，然后有一个浪过来了，刚好，然后我就第一次。”站起来还没站一秒钟，直接翻了，翻到水里了。然后哇，掉水里那瞬间，我觉得哇靠，这块水好,好深啊！就是因为因为你是能感觉得到那个浪的那个力量和那个嗯，其实它是水深到一定程度才，它才能会有那样的浪的力量。确实是那个浪很理想，对于中级选手来说，那个浪的质量非常高，就是。嗯，几乎不用太使劲划水，就可以直接把你冲起来。对，所以其实这个是一个特别好的浪，但是，哎，但是就是太怂了。当时那段时间心里就有点波动，然后我觉得我不行不行不行不行，我我们再往边上走一走，然后就一直在引导着教练，然后就去边上一点，就是离岸近一点。然后就，然后后来就几次有有几次站起来了，然后但是我觉得那时候心态已经变了。然后后来反正练练了一会儿，然后说教练，我们还是回去休息一会儿吧。然后上到岸上，然后教练刚开始不想让我上岸，因为他说你趴在板子上在这个位置休息，其实嗯海浪是比较平稳的。然后如果你要是再往回走，你往回走了以后再想回来，又要穿过层层的浪，其实你就会消耗更多体力。然后我我就说那行那我再冲几个，然后就才又又又冲两个浪，然后我说不行不行，我我觉得有点那个不，不不太，状态不太好。然后我就说那还是回到浪岸上，然后回到岸上了以后就嗯，就再没回去。对，然后我就觉得那天的状态不太好。对，嗯，就是后来后来在那儿休息，跟他又聊了一会儿，我觉得可能是。太久没有冲了，就是有两年都没冲过了，所以当第一次下水的那个时候，跟我预期不太一样的时候，尤其是它比较远，然后一方面比较远，一方面又觉得嗯，水性不好的我，就是在那种比较深的状态下，可能有点担心吧，所以对，就是会有一点点各种波动，就是就是会让我觉得哎呀，这个嗯。自己发现自己可能没有那么的想象的那么那么的勇敢，对，就其实，嗯，整体来说，其实我之前冲浪的经历来看还是挺顺畅的，然后但是这一次就觉得，哎呀，我我我我本身来仓古的很重要的一个目标就是要去学习自己去，呃，靠划水，然后。找到那个时机，自己 catch 到浪，这样的话以后我可能一点点就可以自己去找浪了。但是我发现其实还差挺多的，对，就是到这种时候，其实理智的去考虑的话，确实是还差挺多。所以下一次可能在找教练的时候，可能就要跟他嗯讲清楚，就是我其实可能一点点来，对，所以嗯，好，就是这是一个好不容易找到了一个晴天可以冲浪的那个合适的风和水的深度。的那个天条件到了，然后去冲的时候，对，就是，<笑>对我我我感觉我，我我我浪费了一次比较好的天气条件，但是嗯，我觉得总是要有这一次机会的，然后让我看清自己现在的状态，对，然后嗯，但是相对来说，就是因为这这一年过去的一年，其实每天早上都在练俯卧撑，然后也在嗯做拉伸，所以其实身体状态保持的还可以，所以。我觉得就是这个比当时在，嗯，洛杉矶那次要状态好。洛杉矶那次是连着加班了很久，然后去美国一号公路开车的时候，然后路过了那儿一个，嗯，名字都有点忘了，就是不是在呃 s a n t 卡是在嗯、呃、北边的一个区域，是一个冲浪的比较好的一个岸边，然后嗯、呃、都是当地人在那冲，对，然后当时就感觉我根本。撑都撑不起来，就是当时的状态，就是撑了几下就有点累了，对对，大概就是这种，嗯，对，这是冲浪的过程，然后，然后另外就是，对，分享一下瑜伽吧，就是我觉得我应该是逐渐的体会到了瑜伽的精髓。呃，我我我还专门讲了一下，我写了一些东西，然后现在我做了一个计划，对，嗯、呃，一点点讲吧，就是我一开始的时候，因为我是这种习惯，就是我一般学一个不知道，就是没没有学过的一个新的技能的时候，我一般都会习惯先去找到一个我觉得我的认知水平认知到的最专业的一个课程的。呃、嗯，地方，然后，然后，在学的过程中，不要一开始直接就是学单一的部分，然后我就先去各方面都学一学，然后先感觉一下自己到底适合哪一个老师或者哪一种课程的风格，然后就先我基本上都学了一遍，就是 beginner， 也就初学的，然后哈塔的两个，一个哈塔的 moon， 一个哈塔 sun， 然后还有。Strong morning 就是早晨的那种，就是呃比较强调提示的那种。然后，嗯、呃，对，就这几种我都就是他们只要适合就是初学者的我都学了。然后学完了以后，我每次学完了以后都会跟这个老师聊一下，然后都会等在旁边等着他，基本上都弄完了，然后啊、呃、出来聊一聊，然后。聊呃，每次跟老师聊，可能都会交流一下我这次的感觉和我的一些问题，然后所以这样的话，就是我跟老每个每一种风格的人老师都聊过，然后每一种风格都上过了之后，我就能找到一个适合我的固定的课程。然后因为跟每个老师都聊的过程中，其实也能嗯、呃、验证一些我对于问题的一些嗯答案。然后、嗯、后来我呃就是发现，其实瑜伽跟我想象的不一样。对，就是可能也是之前的环境里头，其实大部分练瑜伽都是各种 p 出来，各种姿势啊什么的。但我觉得其实，嗯、呃，瑜瑜伽可能我之前听到的一些朋友聊，就是瑜伽其实关键是呼吸嘛。然后，但是我后来理解，就是其实瑜伽是一个通向觉知的一种方法。然后，这种通向觉知的方法，其实有很多很多很多。对，每一种宗教呀，每一种呃，这种呃。通过修炼去达到一种感知专注，然后到另外一种状态去，嗯、呃，对这个环境和对这个世界有一种新的感知，嗯、呃，或者是叫觉知，嗯、呃，有有太多的方法，但是瑜伽这种方法呢，相对来说适用性比较广。然后它的门槛也很低，然后也跟宗教关系没有那么的密切，所以其实相对来说它通用性很强。然后，嗯，于，现在在我看来，瑜伽可能最最简单的描述就是通过体式的练习去练习呼吸，然后通过呼吸掌握运用身体能量的方法，然后达到冥想的状态。其实最终是为了要去练习这种冥想的状态的。然后这个课程比较专业是，是它每一个课程，不管是初学还是个进阶，它其实都是每一个节课都包括这三个模块然后只不过它的配比不一样，就是提示的练习，然后练习的过程中去练习呼吸，然后有一个时间是专门练习冥想。所以，嗯，我我。通过这样的一个起步的训练，其实我基本上就对于瑜伽呢，就是他的，嗯，最终追求的那个状态和我真正的那个目标是完全匹配的。所以，我后来就是到了乌布，也乌布本身就是瑜伽最有名嘛，所以我就在这边，嗯、呃，就是准备长时间的固定训练一下，然后之后不管到哪里，我都可以。呃，每天保持这样的训练习惯，其实相当于我就是把嗯过去一年每天早上的这个拉伸加俯卧撑的这个固定的这个嗯,嗯模式，切换成瑜伽和冥想，对，所以嗯就是这个过程其实是在帮我练习形成对这件事情的一个固定记忆，然后让我以后自己可以比较熟练的运用它。对，所以有需要去跟老师交流，去学习，然后去得到反馈。对，这是一个过程。对，这是我对瑜伽现在的理解。然后，嗯，多说一句，就是最近其实 AI 比较火，然后我也在研究 AI 的一些就是基础的东西。然后。嗯，我我我现在其实有一个认知，就是说可能嗯，当然这个时代已经明确的就是不可逆了，就是已经划分出来了，就是说会用 A I 和不会用 A I， 这其实是两种不同的状态了。所以，当大部分的机械化的、可被数据化的这些工作，嗯，逐渐的被人工智能替代的时候，其实人。的觉知能力是变成了一个非常重要的核心竞争力，所以是不是掌握觉知，对这个环境、对这个自己和呃周围，嗯、呃、以及自己和宇宙之间的这种关系的觉知，是不是能够掌握这样的一种状态，其实有可能是变成了一个非常重要的地方，因为它其实意味着你是否真正去用一个全方位的。嗯、呃，综合的感知力去思考，得出结论，呃，就这是一个非常重要的能力。然后，所以这这也是我想要真正练习它的一个，也是一个很重要的动力。对，然后，嗯、呃，呃，这是瑜伽的部分。然后，对，然后，呃，再说一下吉利岛吧。对，吉利岛是一个比较神奇的地方。然后，因为我刚过来的时候，仓谷的朋友就是跟我聊了一下，就是说这个其实这个岛还是非常推荐的。然后，所以就专门我们约了一个周末去。然后，嗯，其实吉利岛的风格是非常，嗯，轻松的，就是它，它不像那个。仓库啊，什么其他地方就是到处摩托车呀，就非常看上去非常忙碌，然后非常拥挤。但是吉里岛就是那种度假的海滩，然后又比较浅，所以它的水呈现出来是浅蓝色。然后嗯，什么浮潜呀、啊，然后嗯，桨板啊，就是都是这种项目。所以，然后再加上它的酒店基本上都是临临着那个。呃，沙滩的，然后酒店的风格也都是那种 bungalow 的那种风格，然后，嗯，也也性价比也还挺高的，然后，嗯，跟我当时在乌拉巴图住住的那种风格很像，然后也是那种就是有一个小后院，然后那个洗澡的那个位置是露天的，然后，嗯，每天晚上到了大概十一点之后，你就能看见你那个后院里头好多蜗牛。有有带壳的，有的不带壳的，对，就是，他们就在夜里头就出来了，然后还挺有意思的，所以上厕所的时候都得小心一点，别踩到蜗牛，对，然后嗯，也有一些就是不知名的一些小动物，然后它留下了一些小的粪便在那颗粒状的，然后也不知道它们到底是啥，我找了好久找不着，对，然后嗯。就它整体就是那种度假风格，所以还挺舒服的。后来本身计划两天，大家就是说还是决定待三天，嗯，然后对，然后有一个很神奇的东西，就是它里岛上有一种蘑菇，它其实可以制作成一种饮品，对，然后就可以更容易让帮助大家去达到一种嗯呃更丰富的一种感知吧，就是嗯还是挺有意思的，然后对。然后在在那边就玩了两天，然后最后对也不幸的晒伤了，对，然后嗯、呃、就是大腿的下面，然后还有整个胳膊，还有的肩部都是泛的红红的那种状态，对，现在就是有点痒，就肯定是晒伤了，然后呃对，反正一般度假归来基本上都这种状态，然后嗯。再说说我最近在嗯做的一些研究吧，就是因为之前一直在做数字组织研究，数字组织的研究可能涉及到很多政治学呀、啊、社会学呀、啊，所以也在做、呃，就是做一些底层的学习，嗯、啊，然后最近刚好又赶上 AI 的这股风，所以。就是确实是对于这个事情非常的好奇，就是在也在想说他未来是怎么结合，然后也也自己尝试了一些 AI 的工具，还确实挺有意思的。就是，呃，可能以后的内容创作可能跟现在完全不一样了。对，所以我也在想，就是，嗯，我之前的判断可能还是挺有意思。就我因为我之前一直在。想说，文字可能也许是唯一一个可以穿越周期、穿越技术进化的这种形态的一种稳定的内容的形态。然后现在看的话，可能像视频啊，然后可能未来这种三维的模拟啊，然后这些其实都是可以通过工具 AI 去自动生成的。所以最终核心其实还是文字的表达，就是你通过文字的表达，你去。嗯，设定你想要表达的这种环境和内容的大纲，然后它的内容最终的形态可能效率会会非常高，要要远远高于现在的制作视频啊、制作图文啊这些，就是完全是不一样的。对，所以其实可能呃做文字，呃也许还是目前看最高效的内容生产。嗯，而且未来，呃，你你的录制的视频，你的声音，你的形象，其实都可以直接自动生成。现在就已经有了这样的状态了，所以可能未来会非常快，就是在内容生产角度上，或者说叫做内容的创作吧。对，就是因为大部分的产品是或者是呃去。产生客户价值的一种呃形态，其实它都可以总结成内容，对，所以其实内容的创作，嗯，它可能是一种未来是建建立在嗯更深入的思考和构建你的对于这件事情的认知，是会成为它的真正的壁垒，对，所以最近也在研究这个事儿，还挺有意思的，反正嗯。就是工作是一方面的事儿，然后生活是另外一个事儿，所以相当于在这边可能慢慢的会，嗯，稳定下来，然后去，就是用一个非常规律的状态去，嗯，保持这样的一个生活和工作的一种平衡吧，对，对，然后，嗯，另外就是我发现可能在英国的最后那个月就是。嗯，就是大部分时间都是一个人，所以可能已经完全习惯了一个人的节奏了。对，这是一个发现，因为，嗯、呃，在吉利岛玩的时候其实是跟朋友在一起嘛，然后我会发现好像我很久没有跟就是朋友就是在一个固定的节奏里大家一起玩了，所以我刚开始那一天我还感觉自己有点没太适应过来。对，就是，嗯，确实好像。很久没有，就是没有跟嗯朋友在一个节奏里头去玩对，所以我我也我也发现，可能我还是比较能适应，就是这种一个人的状态，嗯，然后一个人走，然后嗯，可能经常去一些不同的地方，然后跟不同的人聊天对，所以可能这个还是嗯一个一个觉察吧，对，快速的聊了一下。嗯，我觉得大部分可能在巴厘岛的这个状态就是这些。然后，对下一站的话，现在还没想好，但是可能也要也要准备开始定了。然后，因为我想报那个十日进关，所以就是我 i p a 但是太火了，就是大部分地方都报不上。然后，我现在在看马来西亚有可能能报上，所以还在等能不能把我加到 list 里。然后。嗯，如果能报上就去马来西亚，如果报不上的话，到时候看是去泰国还是，嗯、呃，去其他地方。对，现在还没有想好。对，大概就是这样吧。然后呃，对，印度的班加罗尔其实也是种草了很久，到时候看情况。因为涉及到一些工作的事儿，所以还不是特别确定。嗯、呃，那大概就是这样了。然后又叨叨了这么久，对我觉得，我觉得巴厘岛是一个，嗯，是一个比较怎么说，就是比较适合短期。呃，工作生活的这种数字游民的地方，如果是要长期的话，我觉得现在我还没有找到这样一个长适合长期的，呃，城市吧。对，就是，因为我觉得综合来看，其实它的基础设施还并不是很理想。就是如果对于数字游民来说，呃，它的整体的生活状态的话，我觉得可能不如清迈，对。然后，当然我在清迈没有就是真正的数字游民过，啊。就是我我我也是只是那种度假状态，嗯，但是从周围的就是两边都去过的朋友来看的话，清迈可能会更适合常住，对，嗯，我觉得对巴厘岛可能我还要再去更深入的体验一下，对，那我们后面有什么更有意思的一些？感受，我们到时候下回再聊了。然后刚才放的音乐，不知道大家能不能听出来哈，就是是那个《拉拉烂的》的主题曲，对，应该是开场的那个，呃，一进到底的那个舞，对。然后我们我觉得可能比较能反映出来我现在的心境吧，对。然后我们就把这首曲子放完。Did mean, what I had to do, 'cause I just knew. Summer、so, Sunday nights, we'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and dreams. It called me to be on that screen and live inside the dream. Without a nickel to my name, hopped a bus. Here I came. I could be brave or just insane. We'll、sail. have to see.